0: nuestro cuerpo, no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy presenta, salud y nutrición.
1: Sí, estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, y una amplia gama de estudios en medicina complementaria, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema neuroplasticidad, cómo optimizar tu cerebro. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la
0: radio. Buenas tardes, Carolina, qué gusto saludarte por esta vía y poder compartir con nuestra audiencia el día de hoy sobre este tema que elegí. Creo que es interesante porque nos va a ampliar un poco la visión de las cosas situación viendo que no es usual, que no la esperábamos y que no estábamos preparados de ninguna manera para enfrentarla y creo que la neuroplasticidad nos podría ayudar a todos.
1: Sí, es algo que le han dado más auge últimamente, ¿verdad? Donde antes se creía que se morían las neuronas o que las cosas eran ya está preestablecidas y que ya no podía haber cambio y hoy se dice todo lo contrario.
0: Es... Volvía pues a medicina incluso en el final del siglo pasado, eso era lo que aprendíamos, que el cerebro tenía el desarrollo prácticamente desde el nacimiento, tenía un crecimiento muy importante desde los tres años, prácticamente había la, una triplicación de las neuronas de nacimiento y luego en la adolescencia pues había un, un momento en que se detenía el desarrollo cerebral y a los 20 años ya no teníamos capacidad de, de regeneración naturaleza Se decía que las neuronas eran las únicas células del cerebro que no se podían regenerar, pero eso cambió de manera radical desde que comenzaron estudios en los setentas de la capacidad regenerativa del cerebro, el término neuroplasticidad, plasticidad neuronal, plasticidad cerebral, Realmente, a principios de este siglo, en el año 2000, hay un investigador muy famoso que es el doctor Paul Rita. Es un apellido simpático, son dos apellidos, Bach Rita. Él estudió toda su vida la capacidad de regeneración del cerebro. Trabajó con personas que tenían secuelas de accidentes cerebrovascular, con personas ciegas. Niños con el aprendizaje, con personas con miembros amputados, con problemas del, del miembro fantasma. Desarrolló equipos especiales juntamente con ingenieros en sistemas, ingenieros médicos, los cuales se eh, sirvieron para demostrar que estaban equivocados, que el cerebro tiene una capacidad muy grande de regeneración, que el cerebro es capaz de cualquier cosa. Incluso es muy interesante es que me dejaron estupefacto. hay unos monitos de laboratorio que desconectan el cerebro de un miembro superior, digamos del brazo derecho, Entonces no lo pueden mover como que hubieran tenido un derrame o una parálisis del miembro superior derecho y el monito empieza a comer con la mano izquierda solo con la mano izquierda y se olvida de su brazo derecho porque no lo puede manipular no recibe no, orden no, no, desde su cerebro porque está desconectado bien, ellos inician experimentos inmovilizando el brazo normal el brazo izquierdo normal lo inmovilizan para que no pueda utilizarlo entonces el primero empieza a utilizar la boca, a tratar de utilizar la boca y después empieza a mover lentamente el brazo que está desconectado poco a poco y a base de mucho entrenamiento, entrenamiento y constancia oh sorpresa empieza a utilizar el brazo desconecta el cerebro y empieza a utilizar los dos brazos y eso se ha replicado en personas también en pacientes humanos entonces lo que pasa es de que el cerebro tiene una vía principal como una autopista en la cual puede dar órdenes de un área particular, ya sabemos bastante bien cuáles son las áreas principales que gobiernan las diferentes funciones del cuerpo está el área del lenguaje esta está la está el área de las emociones, el área del equilibrio. Y asimismo también están representadas las diferentes áreas en donde funcionan el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda. Y pensábamos de que solo había una una forma de conectar esas áreas con el órgano respectivo. Pero sucede de, de que el cerebro es capaz de encontrar otras vías Ejemplo, si va la autopista principal es Huitla, y a Escuintla y a mitad del camino encontramos un tráiler que, que bloquea todos los carriles y no hay cómo seguir adelante, podríamos buscar caminos aledaños, secundarios, de manera de ir buscando la forma de conectar el punto donde nos quedamos bloqueados con el departamento a donde vamos.
1: Y eso el cerebro lo, lo conecta como en automático, porque pienso en las personas, por ejemplo, que se quedan ciegas, que ya veían y todo, pero se quedan ciegas. ¿Cómo se activan otros sentidos más todavía como en compensación de, de esto, verdad? Y ahorita cuando te voy a decir la explicación, ¿sabes en qué pensaba? ¿Cómo estará esto, el control en el gobierno? Por ejemplo, los faquires. Estos que se cuestan en clavos, sí. o los que caminan en fuego, o los que. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Si tú pones tu pie sobre carbón ardiendo, si caminas, aparentemente te quemas, ¿no? Bueno, ¿qué logran, es. ¿qué logran estas gentes que caminan sobre los eh, carbones ardiendo y no se queman? Entonces, creo yo que ese es un control también del cerebro.
0: Bien. Así como logra el cerebro encontrar otros caminos secundarios para conectar un punto con otro. Cuando el camino principal ha sido dañado por alguna enfermedad o por alguna infección ¿no? quirúrgica, y el cerebro tiene otras habilidades. Existen otros sentidos que no están desarrollados en la mayoría de nosotros, pero hay personas que los logran desarrollar. Son habilidades de neuroplasticidad, porque lo acabo de decir, se desarrollan no es que nacen con esas habilidades, sino que a base de un entrenamiento pueden lograrlo. Entonces, así como se conecta un punto con otro, igual se puede desconectar. Entonces, todos los, eh, todos los sensores de, tacto, de la temperatura, del dolor, el Fakir, a base de un entrenamiento, lo logra desconectar temporalmente.
1: Ok. Mira, Haroldo, una consulta. Tú estás con tus audífonos y tu micrófono y siento en la entrevista del mes pasado también me pasaba eso contigo como había como corte en tu transmisión
0: eh, probamos. si
1: probamos tenés otro micrófono o del micrófono de la compu, estás en la compu, en ipad en teléfono, ¿en qué estás ahorita?
0: estoy en la compu en la compu eh, sin...
1: probamos sin la compu porque me parece interesante todo lo que nos estás diciendo y a ratito <risa> <risa> se me va como como cortada tu voz para que probemos en el...
0: ¿Escuchas? Sí, Perfecto,
1: te escucho. Ahí te escucho sí. bien.
0: Bueno. Sí. Vamos a repetir porque estaba interesante lo que estaba diciendo.
1: Sí, lo que estabas diciendo del Paquir. Uh-huh. Bueno.
0: Entonces, así como el cerebro es capaz de reconectar un punto con otro a través de una vía secundaria, porque la vía principal se bloqueó, ya sea por una enfermedad, o por un accidente quirúrgico, una sección, igualmente se puede desconectar un punto con el otro a través de un entrenamiento. Y esto es lo que hace el Fakir. El Fakir okay. logra desconectar los puntos temporalmente. A base de desarrollo de lina. Eso es muy importante. La forma en que uno logra desarrollar esas habilidades es mediante mucha disciplina y mucha constancia, son ejercicios que se pueden llevar a cabo okay. También, por ejemplo hay técnicas muy interesantes para tratar con niños con déficit de atención hiperactividad entonces en estos niños que no tienen las habilidades natas de concentrarse para poder aprender nuevas habilidades estas nuevas técnicas los capacitan mediante ejercicios para poder desarrollar las habilidades por medio de conectar de otra manera. Pues por ejemplo, les tapan un ojo para ejercitar la conexión del ojo opuesto con el hemisferio contrario, habilidades de lenguaje, habilidades matemáticas. Igualmente también, lo vamos a mencionar en detalle, el ejercitar la no hábil incrementa la memoria e incrementa también las habilidades intelectuales entonces podemos aprender a utilizar la mano izquierda, en el caso de los diestros, o la mano derecha, en el caso de los zurdos, para aprender a escribir o a manipular el, el ratón. Eso nos puede ayudar mucho para incrementar la memoria y las habilidades.
1: Imagínate si desde chiquitos nos enseñaran a hacer las vocales, las rayitas y todo, con una mano y luego con la otra, y así poder desarrollar en ambas manos, estaríamos en conexión constante el cerebro, de los Totalmente. ambos hemisferios.
0: Totalmente. Todo lo que implica un reto para aprender algo nuevo, un, un conocimiento distinto, estimula la neuroplasticidad del cerebro.
1: Ok. ¿Cuánto afecta la edad que tenemos en eso? ¿Es lo mismo que es un niño que tiene 5 años a una persona que tiene 85?
0: Tú siempre te me adelantas.
1: Ah, lo siento. <risa> 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 me mandas tu Por
0: supuesto que es una pregunta fabulosa y vamos a, a introducirnos algo afecta relativamente ¿por qué digo que relativamente? porque mediante la neuroplasticidad nos hemos dado cuenta que nunca dejamos de aprender y que siempre podemos crear nuevos caminos crear nuevas conexiones las conexiones se llaman sinapsis cuando se conecta una neurona con la otra y existe la posibilidad de tener decenas de miles, decenas de mil, doscientas mil nuevas sinapsis cada día de acuerdo a los retos de acuerdo al conocimiento que tengamos de tal manera que una persona anciana puede seguir aprendiendo yo recuerdo mucho a mi rector al creador de la Universidad de Marroquín el doctor Herrera Gerande que en paz descanse él tenía 80 años cuando aprendió a operar por la paroscopía una técnica completamente nueva, desconocida para él y él estaba con estudiantes jóvenes aprendiendo a operar, yo recuerdo haberlo visto Y aprendió a los 80 años. Por lo tanto, no hay limitaciones, no hay hay, eh, excusas. Tenemos la posibilidad. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Que las vías naturales que conectan un punto con el otro, las autopistas de comunicación neuronal, envejecen, se deterioran. Hay ciertas partes del cerebro que reciben menos oxidación que con el uso se van deteriorando con la edad pero hay otras partes del cerebro que no se han utilizado y que se pueden utilizar para sustituir a las partes que están con cierto deterioro Entonces, de esa manera es que logramos seguir aprendiendo todo el tiempo por ejemplo, hay un caso interesantísimo de un oftalmólogo yo, yo, yo estudié esos casos el doctor Pachrita eh, es un Derrame, y era un médico con una gran habilidad para poder operar en el ojo con pequeñas partes, con un microscopio y resolver cosas dificilísimas. También tocaba piano. Sufrió un derrame exterior, es perdón cerebral y él perdió la movilidad del brazo izquierdo completamente, como lo, lo vemos, y también parte del movimiento de la pierna. A base de, de ejercicio de este tipo, estimular la neuroplasticidad él logró recuperar la movilidad de su brazo izquierdo y de su pierna de manera que él hizo un concierto dedicado con su médico, con los técnicos que le ayudaron y yo vi como él tocaba nuevamente una sonata de bajo como que nunca hubiera tenido un derrame cerebral una recuperación total eso es algo maravilloso es una, un campo muy prometedor pero a la vez me dio mucha me sentí desanimado porque dije, ¿cómo es posible que esto se conoce desde hace ya 10 años y existen centros especializados en otras partes del mundo? Y aquí seguimos tratando a la gente como que si eso no existiera. La gente se queda eh, con esos problemas, con esas secuelas sin ninguna esperanza. Que tienen que aceptar que ahí terminó el tratamiento médico y que no hay recuperación cuando, cuando sí la que existe y
1: la Fíjate, Haroldo, que creo yo que puede ser la mezcla de las dos cosas. Médicos que no quieren ir más allá y, por otro lado, pacientes que se rinden. O sea, que, que piensan que no hay nada que hacer, que se deprimen, que, que renuncian a, a cualquier posibilidad de poder mejorar el, el estado o la sentencia que le han dado, porque a veces no es diagnóstico, es sentencia la que le han dado. Yo pienso, cuando te oigo, en Joe Dispensa, cómo a él lo, médicamente le dicen, usted no va a volver a, a, a caminar, y él dice, ¿sabe qué? Déjeme solo, yo no quiero su negatividad, y él se hace su proceso a sí mismo, y ahorita, pues, el cuate está, además de estar en super superforma, es un gran orador, creo mucho en, en la teoría lo que él promueve, y tenemos esa capacidad adentro, no solo en el cerebro, en todas las células, en todos los órganos, Haroldo, pero elegimos la derrota, elegimos lo pésimo, lo malo, lo que no va.
0: Estoy de acuerdo contigo, es una combinación de ambas partes, pero también es cuesta arriba que un paciente tenga esa voluntad, que tenga ese espíritu, que tenga esa apertura, pero que su médico no tenga el conocimiento. Ese es el problema, que no sepa que existen estos métodos y entonces él muy bien iluminado pero sin ningún sin ningún conocimiento moderno él piensa que ahí terminó todo y que no hay más que hacer entonces él le habla con sinceridad al paciente le dice mire, aquí terminó todo, usted va a tener que vivir así toda su vida entonces le da la sentencia, claro está pero convencido de que es así porque él no tiene el conocimiento ¿y por qué no lo tiene? porque es una persona que ha sido entrenada con Tradicional, donde el conocimiento viene de arriba hacia abajo donde uno no puede cuestionar en donde los estudios publicados son los que valen en donde si a alguien se le ocurre otra cosa diferente no lo puede hacer a menos que lo pruebe con todos los estudios y entonces se les cierran las oportunidades a estos médicos que tienen ese espíritu innovador, ese espíritu de cambio esa apertura para poder... es bastante complicado e incluso todos esos tipos de médicos innovadores creativos, son atacados y tienen detractores dentro del mismo gremio de médicos. Es bastante desanimante la situación. Ocurre mucho aquí en nuestro país y también en otros países, pero en otras partes hay más, hay mucho más apertura. Esa es realmente la situación que estamos viendo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la neuroplasticidad? que será el tema principal del día de hoy. ¿Será que? existe manera de curar, por supuesto incluso, será que existe alguna manera de prevenir el deterioro cognitivo de la edad o el de prevenir el aparecimiento de la enfermedad temible del Alzheimer que ya hablamos de ella uh-huh. es este, claro que existe esa posibilidad, hoy vamos a hablar de algunas estrategias o trucos sencillos que podemos hacer todos para poder estimular nuestra neuroplasticidad y lo que pasa es de que el mundo ¿no? otros países más avanzados tienen técnicas muy especializadas para estimular la neuroplasticidad y equipos también muy especializados se llaman equipos de, de biofeedback equipos de retroalimentación sin ningún entrenamiento cerebral acelerado por medio de un equipo externo que manda estímulos electromagnéticos a las áreas del cerebro que quieren estimular sin necesidad de abrir el cerebro y eso te reacciona muy interesante
1: y eso no duele aroldo
0: no duele en lo absoluto te voy a poner un ejemplo hay una paciente que después de una quimioterapia muy muy agresiva ella experimenta una pérdida del sentido del equilibrio severa la ruta principal que conecta el cerebelo con el bulbo raquídeo y con el oído interno se desconecta se deteriora, tiene la posibilidad de poder permanecer en pie mucho menos caminar se para y siente que todo se le mueve y que está totalmente en el aire o sea, perdió el equilibrio totalmente el sentido del equilibrio existe un equipo mediante el cual ella puede colocarse un electrodo en la lengua el electrodo le emite señales motoras en la lengua que ella logra percibir. Sustituye el estímulo del oído y de la vista, del equilibrio entonces ella utiliza la lengua como órgano sustituto del equilibrio y crea nuevas vías desde la lengua hasta el cerebelo y hasta el bulbo donde está todo el sistema del equilibrio al principio cuesta un poco pero todos los días se hace se entrena y se dan cuenta que después del entrenamiento pasa una, dos horas en que está totalmente normal, sin perder el equilibrio la que compite muchas veces el ejercicio, se crea una nueva vía completamente distinta que interconecta los órganos del equilibrio ya puede caminar, puede bailar, puede manejar bicicleta como que si nada hubiera pasado.
1: ¿Y ese estímulo cuánto, cuántas veces o cuánto tiempo lo hace en el día?
0: Ella va a la hora y trabaja una hora diaria, una hora diaria, una hora diaria, porque el cerebro necesita este estímulo constante y repetitivo para ir creando la nueva vía haz de cuenta que el ejemplo que puse hace un momento íbamos a Esquintla, pero en la autopista hubo un accidente y un tráiler enorme bloqueó los cuatro carriles y no podemos ir a nuestro destino entonces buscamos caminos aledaños para poder conectar con Esquintla y encontramos unos caminos chiquitos, otros más grandes pero hay que ir quitando la maleza quitando las piedras descomprando los árboles para ir haciendo cada vez más grande el Camino. al principio cuesta pero después de, de muchas veces de ir y venir y que toda la gente va pasando por ahí se va haciendo más grande el camino más amplio de tal manera que llega un momento que sustituye completamente la autopista principal y hay una conexión entre un punto y el otro esa base de ejercicio esa base de mucha disciplina y de mucha constancia es lo mismo que podría decir del ejemplo que conté del médico que tuvo un derrame que tocaba piano y que después de los ejercicios de neuroplasticidad con esos aparatos él logra tocar piano nuevamente y parte del entrenamiento fue amarrarle la mano hábil y obligarla a utilizar la mano que tenía inutilizada entonces uh-huh. él hacía ciertos movimientos primero muy torpemente desde el meñique hasta el pulgar en el piano muchas veces horas días y poco a poco fue recuperando la movilidad creando una nueva conexión en otra área del cerebro, con la mano inábil porque la, la autopista principal de conexión se había dañado completamente con el ramo, el área cerebral estaba dañada, y, de, y descubrieron que no solamente mediante el ejercicio físico de utilizar la mano inábil funcionaba, sino también pensando, sin tener el piano enfrente, sin hacer el movimiento, él se imaginaba que estaba moviendo la mano inábil todos los dedos, el meñique, el anular, el medio, el el índice el pulgar de manera que llevó a completar entrenamiento solo pensando o sea el cerebro es capaz de hacer eso utilizando la imaginación, utilizando el pensamiento
1: ¿Qué potencial del cerebro estaremos usando en realidad Haroldo? Yo creo que es muy poquito.
0: Se dice que hasta de 5 a un 10% que los genes utilizan un 10% y nosotros no pasamos de 5 eso es lo que se dice o sea, la ah, la, la, la. es enorme enorme sí.
1: Sí, porque imagínate la telequinesis, la telepatía, muy... todas estas cosas que son, que existen, que hay personas que lo pueden hacer. Ahí está dormitado en uno. ¿Dormido? Sí.
0: Hay un caso interesantísimo de una muchacha que nació sin un hemisferio completo. Ok. se dio cuenta que ella era más lenta en unas cosas, que no podía mover una mano y una pierna, y no existía la resonancia magnética y la creó así, la estimulaba, y la niña empezó a conectar de otra manera, aprendió a hablar, aprendió a hacer ciertas operaciones matemáticas, bastante normal, excepto que no podía mover su brazo derecho y su, y su pierna derecha normalmente, porque le faltaba completamente un hemisferio. Cuando llegó a manos de, de estos médicos innovadores y te se dieron cuenta de esto, Empezaron a, a crear ejercicios específicos para ella y ella empezó a, a adquirir habilidades sin tener el área del cerebro correspondiente a la habilidad, utilizando otras áreas completamente nuevas. Y creó habilidades que no son comunes. Por ejemplo, ella adquirió una habilidad de poder saber cualquier fecha en el calendario, qué día era. Y le dice al investigador qué día, te visité la última vez bueno, fue pues el 25 de mayo a las 6 de la tarde y qué día fuera el 20 de enero de 1998 era lunes y dice, ¿y cómo lo haces? no sé lo hago simplemente, O sea, es otra habilidad que ya desarrolló lo que estamos hablando, que uno es capaz pues sería capaz de hacer muchas cosas
1: claro, seríamos Pero, todos genios somos genios en potencia
0: totalmente, entonces, ¿qué <risa> estrategias podemos utilizar en casa, sencillas para poder eh, crear neuroplasticidad. Una es la estimulación intelectual. Es un primer truco. ¿En qué consiste esa estimulación? En estar siempre inquieto, abierto, curioso, a conocer cosas nuevas. Leer libros distintos, no solamente de una rama, sino de otra. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la cocina, es un ejemplo, porque sí medio me gusta pero yo compro un libro de cocina y empiezo a entender cómo funciona el arte de la cocina, y me atrevo a hacer cosas nuevas cocinando. O compro un libro para carpintería, y aprendo cosas sencillas, cosas nuevas que jamás se me hubieran ocurrido en la vida aprender, y las aprendo. Ahora que existe el YouTube, ahí está todo, toditito. En estos días en que hemos tenido complicaciones, en las visitas personales, por la pandemia, hay personas que les mando inyección y me dicen, pero doctor yo no sé inyectar, y tengo problemas ¿quién me la va a venir a inyectar a mi marido? le mando un tutorial de YouTube ¿cómo inyectar? una inyección intramuscular ¿cómo es posible? yo tengo miedo no, usted mira el tutorial y usted se la va a poner la convence y me llama, doctor, lo inyecté con el tutorial de YouTube aprendió una habilidad nueva totalmente sí. nueva, que requería de un entrenamiento con una enfermera, con un doctor, lo aprendió en un tutorial y, y así hay para un montón de cosas, le pregunté un día a un compañero, mira ¿y como arreglaste esa llanta, lo aprendí en YouTube, en un tutorial casi todo se puede aprender ahí, uno pone sí. ¿cómo se hace tal cosa? y ahí te dice entonces es tener la aptitud tener la mente abierta tener la disposición aprender cosas nuevas entonces podemos apuntarnos a un curso online también, la música es una forma interesantísima de crear neuroplasticidad hay mismo en YouTube, ahora soy muy fan de YouTube, hay un curso gratis de canto ocho clases gratis y ahí te, te enseñan desde cómo vocalizar hasta cómo falsear cómo cambiar los diferentes sons, cómo respirar, y al final no vas a ser caruso, por supuesto ni la María calas pero aprende uno a cantar. <risa> Ay, me imagino. Muchas me imagino. Cosas, hay cursos ahora gratis, hay oportunidades. Ahora que estamos en, en el confinamiento, no es de dedicarnos el resto del día a ver series de televisión. Podemos aprender cosas nuevas y hay claro. cursos gratis. Eso es una y... forma de empezar a activar la neuroplasticidad, de poder estimular al cerebro. Otra okay. cosa. Se ha descubierto recientemente que las interacciones sociales, en particular en la adolescencia, pero en todo momento de la vida, son muy importantes para el desarrollo de la neuroplasticidad. Tú te recordarás cuando me conociste, todavía lo soy bastante, pero que era bastante reservado, que no me gustaba platicar con los demás, que era muy enfocado en mi trabajo de médico. Y mira, ahora pues estamos aquí en una entrevista en la radio, hablando con toda la gente, no sé a cuántas personas llegan a la radio. Llegamos a muchas personas y, y yo me he acostumbrado ahora a ser más sociable, porque no lo era de naturaleza. Y eso es una forma de estimular la neuroplasticidad. Desde que aprendí a ser más sociable, se estimularon áreas de mi cerebro que yo no conocía y aprendí otras habilidades. Muy interesante. Entonces recomiendo a las personas que les cuesta platicar con los demás que hagan el intento, que observen a las personas que son más sociables copien esas habilidades y las desarrollen, porque eso estimula mucho, por ejemplo hablar por ejemplo, conversar, escuchar mirar identificar el, el lenguaje no verbal, eso genera neuroplasticidad eso es muy importante, entonces no se trata solamente de tener una conversación con una gente por ejemplo, muy exigente intelectualmente sino basta con tener una conversación con un amigo De otros temas que no estamos acostumbrados. Porque siempre tendemos a hablar de lo mismo, de lo mismo. ¿Qué es lo que ayuda al cerebro a crear neuroplasticidad? Cosas nuevas, temas diferentes. Entonces, podemos empezar a tocar diferentes temas y eso ayuda mucho, muchísimo.
1: Sí, me haces pensar en que a mí hay algo que tengo años de que me pasa por la mente que sería interesante aprender sobre grafología, lo que dice la letra de las personas. Eso me parece interesantísimo.
0: ¿No Hoy por la mañana estaba yo con un paciente que también hacemos medicina estética y estaba trabajando sus bolsas paratemporales y él me dice, fíjese doctor que aprendí a, a, a hacer no, dibujo, dibujo sí, dibujo de lápiz? Estoy haciendo dibujo de lápiz, me enseñó qué bonito y dónde aprendió, ¿En, en qué academia. No me dijo en un curso online, y estoy aprendiendo. <risa> Qué bueno, le dije, porque yo tenía la charla contigo, eso va a estimular mucho su cerebro, y va a crear neuroplasticidad. ¿Qué es eso? Y le empecé a explicar. Entonces dije, yo qué interesante Entonces, lo que iba a platicar yo de cómo uno puede aprender cosas nuevas. Lo que tú has dicho, sí. la grafología es algo completamente distinto.
1: Sí.
0: Por ejemplo, tenemos un curso, no sé si lo vamos a dar presencial o lo vamos a dar online, con Salomón, en octubre, Dios nos lo permite sobre numerología. Yo he estudiado numerología de manera autodidacta, y muchas cosas que he estudiado porque me gusta leer, compro un libro de tal tema y lo estudio y aprendí lo nuevo. Pero esta es numerología base 22, es algo completamente distinto, es una un tipo de numerología que nos ayuda a estudiar otras cosas porque yo he estudiado la base 9, que es del 1 al 9 y uno aprende a analizar su fecha de nacimiento, su nombre, pero solo con los 9 dígitos. Pero este utiliza 22 dígitos y otros más. Y en base a eso aprendes a ver tu destino, a ver tus habilidades, a ver tus... tus,
1: Tu misión de vida, todo Ah, se ve.
0: La relación de pareja, tu trabajo. Ah, Bueno, estoy muy entusiasmado porque son cosas nuevas. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mantenernos vigentes, para crear reserva neuronal, voy a hablar de eso al final, que es la reserva neuronal... Uno tiene que estar abierto a aprender todo el tiempo. Ya no decir uh-huh. no, que yo ya no soy para eso, eso lo dejo a los jóvenes, que aquí ya no, bueno, mejor me jubilo. Eso es lo peor que pueden decir. Uno tiene que estar siempre dispuesto y atento a aprender cosas uh-huh. nuevas. No debe ser, como decimos los chapichutes. ¿Y usted qué está haciendo ahí? ¿Y cómo es? Explíqueme. Eso crea neuroplasticidad. Sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cambiar nuestro punto de vista eso es bien complicado lo que se llama el patrón de creencias porque nos enseñan desde pequeños a analizar las cosas de cierta manera a verlas de una sola forma y la verdad es que hay muchísimas formas de ver una sola cosa muchos ángulos, muchas posibilidades entonces tenemos que aprender a ver de otra forma a mirar las cosas con ojos nuevos por ejemplo en la mesa Tú no me dejarás mentir, tú creciste en una familia de muchos hermanos, cada quien tenía su lugar.
1: Uh-huh.
0: Era, no sé, tu mamá, papá, el mayor, el menor, y, y siempre nos sentamos en la, en la misma posición. O cuando vamos a algún curso, al acababa de hablar de un curso, no siempre se sienta adelante, otros se sientan en medio, y el primer día uno escoge el lugar y los siguientes días del curso se sentas casi siempre en el mismo lugar. Uh-huh. Bueno, no tradicional. ¿Por qué? porque también el cerebro a veces se malacostumbra a buscar lo fácil, lo que ya sabe, la autopista se abrió y siempre pasamos por ahí, como cuando aprendemos a manejar, llega un momento en que manejamos casi automáticamente, no como cuando estamos aprendiendo que tenemos que hacer los cambios, meter el y estar pendiente de, de cómo hacerlo y cuándo hacer. Una vez aprendes a manejar, es automático. Igual pasa con esos ejemplos que estoy poniendo de la mesa, o de los cursos, o de la clase. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Atrevernos a hacer cambios. A cambiar la, la posición de los muebles en la sala. Ahí te veo en un cómodo sillón, lo puedes poner en otro extremo. Hacer esos simples movimientos es neuroplasticidad. Ahora me voy a sentar yo en la cabecera, y tú aquí al lado, al lado izquierdo. Y ahora vamos a cambiar tú aquí en, en el otro extremo y en el lado derecho. Eso crea neuroplasticidad. Estaba yo practicando temprano con el doctor Palacio, mi compañera trabajo, que siempre nos sentamos igual para desayunar, desayunamos que abrimos desde las seis y media de la mañana y desayunamos cuando se puede siete y media, ocho, y desayunamos y él siempre se sienta de un lado y yo del otro yo le decía, mira tenemos que hacer neuroplasticidad mañana vamos a sentar yo aquí en la cabecera y vos te sentás en el otro extremo y vamos a cambiar con esas sencillas ejemplos que estoy poniendo podemos crear neuroplasticidad definitivamente por ejemplo las personas que han tenido oportunidad de viajar a Inglaterra. Ahí manejan el otro lado, el timón está en el otro extremo, no está en el lado izquierdo, sino que está en el derecho. Entonces, ¿qué hace una persona inquieta que quiere estimular neuroplasticidad? Alquilar un carro y empezar a utilizar el timón en el otro lado y adaptarse y, y aprender esa habilidad. Eso es neuroplasticidad. Por ejemplo, cuando hacemos cirugías, son t- detalles que la gente no conoce, pero un cirujano general opera en el lado derecho del paciente y un ginecólogo obstetra opera en el lado izquierdo, ¿por qué? No, no te sabría decir porque es la costumbre y porque a alguien le ocurrió y desde entonces así es, y hay de aquel que se opone al otro lado porque lo critica pero si supiéramos est- estas cosas, entonces diría, bueno, ahora lo voy a hacer en el otro lado el cirujano se pasa al lado izquierdo y me paso al lado derecho. Y de hecho, así lo he hecho. Con el doctor Paz, él ya sabe, ¿verdad? me pregunta, ¿te querés pasar de ese lado? Sí, siento que es más cómodo. No tiene sentido que porque me dijeron que yo tengo que estar aquí, no puedo mover, y cambiamos. Creo que los, cir-
1: los cirujanos plásticos que entran dos, como que el titular y el otro que, que respalda el trabajo de él, están, digamos, uno en el derecho otro en el izquierdo, y después se cambian. Como que se supervisan el trabajo el uno al otro, pero sí trabajan las dos áreas, fíjate, los dos lados.
0: Depende mucho, depende mucho de quienes operan solos. Eh, Yo los he visto, ahora he visto mucho eso, creo que no es una buena práctica, no voy a criticar a mis colegas. Pero sí es importante eso, tener esa apertura de poder cambiar. En todo lugar que podamos hacer cambios, debemos de hacerlo. Así como mencioné, por ejemplo, la cama, Siempre duermo en el lado izquierdo, mi pareja duerme en el lado derecho. Eso no debe de, de cambiar, de pasarse al otro lado o cambiar el colchón y mover la cama de posición. Todos esos cambios ayudan a todos aquellos que viven solos. No se preocupen, simplemente cambian de posición la cama o el somier y eso ya crea neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de estimular la parte interior. Actual. Recordemos que hay muchas inteligencias, está la inteligencia física, los deportistas, por ejemplo Messi, por ejemplo Ronaldo, por ejemplo Volte, el velocista tienen una inteligencia física, entonces también se estimula cuando uno se cambia de posición en la cama, todos los sensores del cuerpo de la posición cambian, entonces mi cuerpo se está adaptando a otro tipo de sensaciones y de posiciones, y eso está estimulando el cerebro completamente. Es muy importante entonces hacer estos cambios en el gimnasio, cuando se pueda ir, en el autobús, en el parqueo, incluso cuando trabajamos nos acostumbramos a parquear siempre en el mismo lugar. Porque nos cambiamos de parqueo y nos cambiamos de otra posición. Ese sencillo cambio ya crea neuroplasticidad. Las rutas en el camino, siempre por la misma avenida, cruzamos en tal calle, siempre la misma ruta. Podemos irnos por otra ruta. Diferente. Ahora que existe el Waze, nos nos mata por diferentes lugares. Eso crea neuroplasticidad. Bueno, ¿qué otra recomendación? Ya lo mencioné, lo adelanté un poquito. La mano dominante. Por ejemplo, yo soy diestro. Y en mi trabajo, porque también me toca operar, desde hace mucho tiempo, sin saber todo esto, yo empecé a utilizar la mano izquierda para poner algunos puntos. Para, para cortar, para hacer ciertos movimientos con la mano izquierda después cuando me enteré que era útil esto empecé a utilizar el mouse de la computadora en la mano izquierda y por muchos años lo tuve en la mano izquierda y eso definitivamente me ha ayudado a crear neuroplasticidad entonces esto es importante que empecemos a utilizar la mano no hábil la zurda en los dientes
1: la lavarte diestros. los dientes, cosas sencillas Realmente.
0: Tan sencillas como eso, lavarte los dientes, no importa si se te sale toda la pasta y te vas a ensuciar toda la camisa, no importa, no va a ser ridículo, no importa. Estamos creando habilidades nuevas, estamos utilizando áreas del cerebro que no se habían utilizado, eso es muy importante. Yo le, le platicaba al paciente en la mañana, ¿cómo puedo mejorarme? Es el, el, el les conté que, que había aprendido un curso de dibujo, bueno le digo yo, se recuerda que cuando aprendimos a escribir, empezamos desde los puntitos, a las rayitas a los círculos después con las letras y después las planas ¿qué tiene que ser? Hacer? hacer planas Empiece con puntitos y cuando ya los domine, empiece a hacer rayitas compré su libro de caligrafía, si sí, todavía existen, y entonces va a hacer planas, la letra A la letra B y después a Conectar las letras y escribir. Creo que aprender a utilizar la mano no hábil es una de las grandes herramientas para crear neuroplasticidad. Eh, es muy importante que superemos los miedos. Porque uno, cuando comienza a hacer estas cosas, rápidamente se frustra. Dice uno, no puedo, soy un tonto, que porque estoy haciendo esto, que eso no quiere para nada. Todo lo contrario, tenemos que superar ese miedo, tenemos que perseverar. Cueste lo que cueste. Es muy importante perseverar. Tenemos que responder a los retos, ponernos retos. No estar en la misma rutina todos los días, en nuestra área de confort. Todos los días tenemos que crear unos nuevos retos. Por ejemplo, esto de la videoconsulta. Bueno, aquí estamos en una videoentrevista. Te quiero contar. Y fue en el programa. Hace muchos meses, tal vez más de un año, estuvimos en una entrevista contigo y como estas entrevistas se cuelgan en diferentes sitios en YouTube, yo les estaba colgando en un sitio que se llama iVox en donde hay audios, así como hay en YouTube videos, en iBox hay audios de todo tipo entonces creamos un uh-huh. sitio y subimos las charlas y vas a creer que me escuchó un español que vivía en Noruega entonces él vio cómo localizarme me escribió y me dijo que quería una consulta conmigo pero que no sabía si yo te, tenía una forma de entrevistarme con él online la forma de pago, entonces todo eso me creó un reto, entonces dije yo que sí que iba a ver cómo lo, lo, lo lograba hacer y desde ese entonces vimos la manera de utilizar el Zoom vimos la forma de que existía una forma de pago electrónico ¿El Paypal? Sí, otra forma que se llama Págalo una tarjeta virtual total que se desarrolló toda la... la estrategia, todo lo que necesitaba por procedimiento, si, y tuve la entrevista, hablé con él hora y media, él me presentó su caso, yo le mandé el tratamiento, fue muy satisfactorio, fue un reto diferente, y desde ese entonces yo tenía la opción en la recepción, y teníamos un pequeño banner donde decía existía la opción de una videoconsulta, pero como somos un país bastante conservador, no sé si tú me dejarás mentir, que las personas que son innovadoras, creativas, que se atreven, así como una persona que estoy viendo aquí en la pantalla,
2: <risa> a hacer cosas nuevas,
0: que no le da pena nada, son una excepción. La gran mayoría están en su zona de confort, miran con resquemor esas oportunidades de hacer cosas nuevas y no las hacen. Entonces la gente miraba, preguntaba qué era eso, medio se reía. Dos personas me, me lograron contactar por esa vía de departamento que no podían venir, pasaron los meses vino la situación de la, de la pandemia, ya estaba listo, desde el primer día. Creo que yo te comenté que en esos días, en febrero, estaba en Fort Lauderdale, en un congreso, aprendiendo uh-huh. otra cosa. Y cuando vine fue el último día en que se permitió la entrada sin cuarentena. Y yo, por seguridad y por cuidado de, de mis colaboradores, me encuarentené en mi oficina. Ahí pusimos el, la cama y todo lo que necesitaba y estuve casi dos semanas ahí, pero como soy muy inquieto no podía estar yo sin hacer nada empecé a ver a los pacientes por videollamada, yo tenía todo montado desde el primer día así que es una forma en que os cuento de manera testimonial cómo sirve atreverse a hacer otras cosas, a tener retos a tener la mente abierta a ver otras posibilidades donde las demás no ven eso es muy importante tener esa aptitud. Y si uno por naturaleza no lo tiene, y lo educaron de otra manera, estar quieto, no intentar, uno debe forzarse a hacer Es la única forma claro. de estar.
1: Por miedo a equivocarte, te quedas sin el disfrute, de a lo mejor algo que te va a salir fenomenalmente, ¿verdad? mirar oldo en el contenido que estás compartiendo hoy, ¿qué nos, qué nos compartiste?
0: Compartimos siempre sobre la neuroplasticidad, sobre técnicas mejorar la neuroplasticidad y por qué es importante saber este es okay. el tema que estamos hablando entonces sí, okay. que baje, que lo obtengan marcando okay. lo que tú les vas a decir
1: okay ¿Sí? con la palabra contenido se lo pueden pedir a Judith al 55 o descargarlo directamente en nuestra página de Facebook como link nos encuentra como Carolina la mujer de hoy Hoy tenemos a Judith acompañándonos en en la fase de preguntas y como tú normalmente estás con nosotros solo una hora, Haroldo, no sé si hay algo que quieras complementar complementar antes de...
0: Normalmente estoy una hora, yo me he predispuesto para poder concentrar todo lo que preparo siempre, pero hablando de neuroplasticidad, hay que atreverse a hacer cambios y hoy vamos a hablar un poquito más de la hora. Me falta. Ah, ok. Ya que he preparado para compartir, así que... Me parece. vamos a hacer cosas distintas estamos hablando de de cómo (ríe) cómo poder mejorar la neuroplasticidad ya hablé de tres trucos vamos a hablar de un cuarto el cuarto se llama actividad física lo que no se usa se pierde entonces aunque suene muy lógico a nivel cerebral es así es muy importante que tengamos ejercitación diaria tenemos la forma, si tenemos la forma de poder salir temprano para no molestar a nadie donde vivimos y poder salir unos 20 minutos a respirar aire puro, tempranito, deberíamos de hacerlo, porque eso, eso de caminar es más que suficiente. Hay estudios publicados sobre neuroplasticidad en personas mayores. Solo con el hecho de caminar 20 minutos, tres veces por semana, desarrollan habilidades que no tenían, mejoran, la habilidad de la memoria, de la concentración personas mayores solo con caminar es importante. Ya, ya ven lo interesante que es el ejercicio físico eso va a generar un gran número de conexiones entre las neuronas entonces aquellas neuronas que literalmente no se utilicen se poden. se echa a un lado todo lo que no, no se va a utilizar entonces es importante que hagamos todo tipo de ejercitación física ya sea En una habitación vamos a hacer yoga, podemos hacer calistenia, podemos hacer aeróbicos, vuelvo a lo de YouTube, hay muchos cursos gratis, hay videos gratis que podemos utilizar como base para poder ejercitarnos. Ahora bien, no solo la ejercitación física, también hay otro tipo de ejercitación, la ejercitación intelectual, como haciendo crucigramas, haciendo sopa de letras, haciendo sudokus, ahora hay aplicaciones gratis, en el teléfono, igual estar haciendo jueguitos jueguito de, de dispararle a las naves espaciales o de, del Pac-Man bajemos aplicaciones de Sudoku de sopa de letras, sopa de letras son encontrar palabras entre un montón de letras y unirlas en, en una línea para, para que tenga una palabra inteligible, por ejemplo tren, casa, están metidas en un montón de, de letras Eso se llama sopa de letras, recomiendo bajar esas aplicaciones porque se ha visto que son muy importantes para crear nuevas habilidades. También los crucigramas clásicos y el sudoku, que es un crucigrama de números. Todos esos se bajan en aplicaciones gratis del teléfono. Yo tengo un par con, para pasar el tiempo libre y las utilizo. estimula constantemente el cerebro. Entonces hay nuevos circuitos, nuevas conexiones que, que van a determinar puntos de áreas del cerebro que no se están utilizando y que se pueden crear para mejorar la memoria y para mejorar la capacidad del aprendizaje.
1: ¿Sabes qué me gusta a mí hacer? Leer de cabeza, no poniéndome yo de cabeza, sino poner la hoja al revés, o sea, para poder leer, porque uno normalmente se pone la hoja así enfrente para leer, ¿verdad? Sí. Eh, estás viendo, pero yo la hago así, o sea, así, como que el título abajo, y entonces empezar a leer así, volteado, es a mí se me hace divertido, y veo ¿Divertido? que lo puedo hacer rápido, y lo puedo hacer Está rápido, excelente. o sea, leo rápido.
0: Está excelente, y esa es una forma de estimular también la neuroplasticidad. Me toca, por ejemplo, estar en el extremo del otro lado del paciente, y a veces le tengo que explicar algún dibujo. Por ejemplo, le dibujo la matriz. Entonces, yo aprendí a dibujar al revés. Entonces, uh-huh. pongo la, el papel al revés y dibujo completamente al revés para que el paciente vaya viendo el, el dibujo de la forma que es. No lo dibujo primero y se lo enseño, sino que lo voy dibujando. Uh-huh. También, a veces. De esa posición va al revés, en espejo. Entonces dibujo el número uno y tengo que estar pensando para hacerlo bien o escribo algo de cabeza, como tú me estás describiendo que lees. Esas son Ajá. formas de crear habilidades y de crear neuroplasticidad. Esas son cosas muy sencillas que uno debería de aprovechar a hacer cada vez que puede. Un quinto y último ejercicio. Descubrir caminos nuevos. Ese es un truco para mejorar también la plasticidad cerebral y por caminos o por rutas nuevas. Yo lo mencioné. Tenemos siempre la tendencia de ir por el mismo camino a la escuela, al trabajo, a dejar los niños al colegio, al gimnasio. ¿Por qué no cambiar de ruta? ¿Por qué no atreverse a cambiar de ruta y si tenemos el tiempo? Que es lo triste que nunca tenemos tiempo ir por otra ruta completamente diferente sin güeyes, a irse a perder y a ver cómo encontramos el camino donde íbamos, eso estimula mucho el cerebro, la plasticidad eso es muy importante si vamos por otra ruta si vamos a pie, podemos cruzarnos con la calle con alguna persona, podemos eh, preguntarle algo nos podemos cruzar del acera al otro lado el solo es hecho de cruzar al otro lado y empezar a ver las mismas cosas desde otra perspectiva, por ejemplo desde el lado izquierdo y veníamos en el lado derecho eso crea neuroplasticidad son cosas tan sencillas pero que se pueden hacer y ayuda
1: Claro, eso te va a ayudar a cambiar como tú proponías, tú, a cambiar tu, vamos a ver, aquí lo tenía yo, tu punto de vista, tus creencias, ¿verdad?, tus patrones de creencias, no, 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 siempre por aquí, no, siempre comer lo mismo, no, siempre vestirse con los mismos colores, siempre el mismo estilo de ropa, siempre, o sea, no es
0: cambiante. ¿Sí? Dicen, hay un estudio publicado que los taxistas de Londres tienen una mayor inteligencia que el resto de la población, imagínate tú, porque ellos desarrollan un área del cerebro que se llama hipocampo, que es un área que está encargada de la memoria, y que además tiene conexiones con otras áreas que están relacionadas con la orientación espacial y con la navegación. Parece que las calles de, de Londres son muy difíciles, se tienen que, que conectar por diferentes caminos para llegar a los lugares, hay mucho tráfico, entonces... Ellos aprenden rápidamente a orientarse dentro de, dentro de la ciudad y eso les crea mayor habilidad de neuroplasticidad. Eso está publicado. Entonces hay otras estrategias. Por ejemplo, ya lo mencioné, aprender a tocar un instrumento, aunque sea de manera muy sencilla. Bien, imagínense, compren una violineta. Eso la pueden comprar. Una
1: armónica. Uh-huh. Una armónica,
0: una violineta y se meten a YouTube, porque ahora está todo ahí. Dicen, ¿cómo tocar armónica Y les aparece un curso completo desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Se los juro. Ahí está. Guitarra. Ahí está la guitarra del abuelo, empolvada. La pueden ir a sacar. ¿Cómo aprender guitarra? Desde cero. ¿Cómo afinar las cuerdas? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo se colocan las manos? Ahí lo dice. Entonces, pueden aprender a tocar un instrumento claro. No en niveles de un virtuoso, pero pueden aprender lo básico. Eso ya es crear. No, un, no, idioma, Haroldo, un
1: idioma, Aroldo. Un idioma,
0: también. dibujo. Es muy importante. Escritura. Ya lo mencionamos, aprender a escribir de otra manera, teclear. Es más importante utilizar la escritura a mano alzada que teclear. Eso. Ojo, hay tabletas que permiten que introduzcas dibujando o escribiendo. Entonces es preferible hacerlo a mano que teclear. Eso lo recomiendo mucho, escribir en la pantalla. Todo eso es neuroplasticidad. Ahora bien, hay dos tipos de células en el cuerpo, en el cerebro. Las neuronas y la glía. Las neuronas son las células más importantes, que tienen una, un cuerpo central, una cabeza con dendritas, y las que, y que tienen un axón, que es la terminal. Y por medio de los dos extremos establecen interconexiones con otras neuronas, una sinapsis. Y la glía, que se creía que eran unas células como de sostén, como para crear alimentación, que estaban ahí como para hacer un esqueleto. Pero no es así. La glía son células muy importantes que también ayudan a las neuronas en las interconexiones. No células que están de adorno, sino que son fundamentales para el correcto funcionamiento de las hormonas. Estas dos células son las encargadas de crear la plasticidad neuronal. Estamos refiriendo que las neuronas son exclusivamente las más importantes, también la glía. Pero esta plasticidad engloba todas las células del sistema nervioso, también el sistema nervioso periférico. Hay formas de rehabilitar a una persona que tuvo una parálisis facial, y que tuvo una desnervación del nervio facial, que es un nervio periférico. No es un nervio que está en el cerebro, y se puede trabajar a base de ejercicios para que otros nervios van a reemplazar el nervio que está dañado y la persona recupere cierta movilidad de la parte que está paralizada. Entonces, ¿para qué va a servir la neuroplasticidad? Finalmente, es una capacidad de moldear el cerebro. Nos va a permitir responder a cambios en el exterior que requieran de nuestra capacidad intelectual, de innovación, de resolver problemas. Por ejemplo, en el pasado... En el, cuando el hombre vivía en las cavernas se enfrentaban a retos nuevos cada día, a depredadores que se acababa la comida ellos tenían que salir en busca de lugares de resguardo conseguir alimento, a defenderse a los depredadores, todo eso iba creando neuroplasticidad esto ha funcionado a lo largo de la evolución del ser humano cómo enfrentarse a los cambios en el entorno, cómo podía protegerse de un invierno muy crudo por ejemplo, cómo podían crear cosechas de otro tipo de alimento porque se acababa, alguno no se podía cosechar. Eran individuos que tenían mucha plasticidad cerebral, muy importante. Es por eso que a los adolescentes, yo recomiendo a las personas que me están escuchando, les pongan retos, que ellos también aprendan a crear nuevas vías de conexión en el cerebro, que desarrollen otras amb- habilidades que no estén todo el tiempo frente al televisor viendo series o frente a la computadora jugando juegos en línea o en el teléfono, porque eso va a bloquear completamente su capacidad de desarrollo de nuevas habilidades, de la memoria de la concentración de la habilidad social, de la habilidad de conversación, todo eso se va a empezar a atrofiar si no le ponemos retos, que se ejerciten que aprendan nuevas cosas un instrumento, como dijimos, una nueva habilidad todo eso es muy muy importante
1: y es desde ahora, las cosas sencillas
0: sí. Harold,
1: es desde las cosas sencillas por ejemplo, antes yo me acuerdo que usábamos más la mente para sumas sencillas restas, multiplicaciones, ahora inmediatamente uh-huh. la gente busca en el celular la calculadora ¿verdad?
0: Para todo de la mente. Sí, todo, ¿Sí? eso se perdió pues antes había más oportunidad de crear la necesidad, bueno uh-huh. el deterioro cognitivo eso es cómo con la edad se va perdiendo velocidad, se va perdiendo la memoria, las habilidades de conversación. Dice uno, híjole, se me olvidó lo que te quería decir, dónde dejé las llaves. ¿A qué venía yo? Todo <risa> eso, eso es parte del crecimiento, el deterioro cognitivo. Las vías de conexión van envejeciendo, se hacen obsoletas y todo se vuelve como que más lento. ¿verdad? Uno ya no tiene la habilidad de ser seguir una conversación como la seguía a los 20, a los 40 a los 30, pero si creamos neuroplasticidad en todas las recomendaciones que dimos a lo largo de la entrevista podemos crear conexiones nuevas, vamos a ganar lo que se conoce como reserva neuronal que nos pueda proteger del deterioro cognitivo que se va a manifestar como envejecimiento, como demencia o como Alzheimer como ya lo mencioné, bajando aplicaciones para hacer sopa de letras, leyendo al revés, como tú lo dijiste, aprendiendo otro idioma, aprendiendo a dibujar, a utilizar la mano izquierda, todo eso va a crear reserva neuronal. Estoy hablando a las personas de 40 años, las personas de 50 años que todavía tienen una buena capacidad de aprendizaje, que no han tenido un deterioro cognitivo marcado. Ayer me enteré de una paciente que tiene Alzheimer los. 54 años, terrible eso para ella para su familia todo eso es importante que lo hagamos desde ya, para no esperar llegar a, a perder habilidades eso se llama reserva neuronal entonces la neuroplasticidad es la base de la memoria del aprendizaje de la respuesta a agentes estresantes tanto externos como internos e incluso la reparación de las lesiones del sistema nervioso lo mencioné al principio, cómo mediante técnicas especializadas una persona con un derrame podría recuperar la movilidad del miembro afectado, aunque haya pasado mucho tiempo, se puede recuperar con este tipo de ejercicios. Entonces, en un mundo cada vez más cambiante, la capacidad de adaptarnos rápidamente a nuevas reglas del juego puede ser un factor muy importante, determinante en la trayectoria de nuestra vida. Los tiempos que nos ha tocado vivir nos obligan, nos están están obligando, ahora como nunca antes, a adaptarnos. Estamos en un momento crucial de la humanidad y que tenemos que echar mano de las capacidades de adaptación. Estamos viviendo una situación tan drástica como vivían los antepasados en, el, en la era prehistórica, cuando tenían que mudarse a otro lugar, o tenían que resguardarse con un clima muy duro, o tenían que huir de un depredador. Tenemos que adaptarnos a esta situación tan grave y eso va a utilizar mucho, va a demandar mucho mucho del cerebro y de la neuroplasticidad.
1: Ok. Así que manos a la obra, porque si no nos dormiremos en nuestros laureles, yo creo que mientras te mantengas activo, comiendo sano, eh, relacionándote, cuidando tus relaciones interpersonales, las intrapersonales, o sea, cómo te llevas tú contigo, tú cuidando tu parte espiritual... Eh, yo pero hay una palabra que ahorita se me va a volver a meter no sé si ya la mencioné es la curiosidad yo creo que el ser uno inquisitivo, a mí, porque yo nunca he recibido cursos de cortar pelo y aprendí a hacerlo haciéndolo ¿verdad? entonces, ¿por qué cuando estoy en el salón de belleza y eso ¿por qué hace y cómo lo hace y qué pasa si tal cosa? ¿por qué se de de, del color del pelo? o sea yo sé de un montón de cosas que no practico pero que las he aprendido por pura curiosidad, solo por, por preguntar
0: yo creo que eso es una gran virtud No ¿Sí? debemos de perder jamás la curiosidad
1: Sí, ok, entonces ahí estamos ya, Judith. Si tiene preguntas, porfa, para planteárselas a Aroldo
2: Claro que sí, muy buenas tardes Vamos con la primera pregunta Dice, ¿por qué me cuesta aprender un nuevo idioma? Específicamente el inglés
0: Porque existe un bloqueo Definitivamente ¿Cómo se da este bloqueo? No sé la edad de la persona que pregunta, pero supongo que es una persona de mediana edad o un poco mayor y que tuvo la mala suerte, de recibir inglés en sus primeros años en la primaria, un inglés básico, un inglés bastante simple y la persona que le dio el inglés se lo dio de una manera errónea, no la motivó, no la estimuló. Entonces cada vez que iba a las clases de inglés lo sentía algo pesado como que no le iba a ser útil, aburrido. La regañaban, tenía que memorizar mucho. Y no fue una forma dinámica de aprender el idioma ni le dio la utilidad en su momento. Entonces, eso crea una resistencia en la memoria. Entonces, pues cada vez que se enfrenta a la misma situación, utilizando un método similar de aprendizaje, le va a costar mucho. Entonces, ¿cuál es el consejo? Buscar una forma totalmente distinta de aprender el idioma, que sea diferente... De la que intentó utilizar en los primeros años para crear nuevas formas de aprendizaje, nuevas vías eso es neuroplasticidad totalmente distinta por medio de canciones por ejemplo, ahí en uh-huh. YouTube dice cómo aprender inglés con los Beatles entonces te ponen el yesterday con subtítulos y lo puedes ir pausando y lo vas repitiendo con la canción es una forma de aprender el idioma, Hay otra forma que es con frases pero ya no es una forma estructurada como cuando lo trataron de meter cuando éramos pequeños. Yo pienso que ese es el problema. Hay un bloqueo, hay una resistencia mm. creada desde que comenzó a aprender el idioma.
1: Sí, yo creo, yo me acuerdo cuando yo era chiquita o adolescente y con el inglés, yo cantaba las canciones en inglés y no tenía la más fregada idea de qué era lo que <risa> estaba diciendo, pero sí trataba con mi oído tratar de captar el acento y todo, y y yo lo iba cantando, ¿verdad? Solo, y así me las aprendí de memoria, pero recuerdo a alguien que conozco que, eh, ¿por qué tenía tanta resistencia al idioma inglés? En el caso de ella, la mamá se fue a vivir a Estados Unidos, y esa fue una pérdida, la primera pérdida fue papá se divorcia de mamá, entonces pierdo a papá y de alguna forma culpo a mamá, y luego mamá se va a vivir a Estados Unidos, entonces yo no quiero saber nada que tenga que ver con Estados Unidos, es ese idioma de ahí y entonces, por lo tanto, no me interesa aprender inglés porque aparentemente se había metido a estudiar, pero no, no se le daba, decía ella. A mí no se me da esto del inglés. Y otra cosa es que cuando somos adultos, Haroldo, nos da muchísima vergüenza que si pío, si no lo pronunciamos bien y se van a reír de mí. Y si no me entienden, entonces es pesa más eso que el deseo de hacerlo.
0: Es correcto, estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Verdad? Eh, ok, la siguiente pregunta... Judith, porfa.
2: Muchísimas gracias por este tema tan importante. A mi papá le dio una parálisis facial hace aproximadamente un mes. Él tiene 81 años y aunque ha mejorado, tiene un ojo que le ha quedado como cerrado. ¿Hay algún ejercicio que pueda recomendarnos para darle movilidad a ese ojo nuevamente? Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
0: Gracias. Sí, algo muy sencillo. Lo mencioné al principio es utilizar la gran capacidad de imaginación que tiene la mente humana. Ya hay estudios publicados de atletas rusos que entrenaban mientras estaban recostados en la cama solo con la mente, sin hacerlo físicamente. Y cómo lograban mejorar sus puntajes a través de este tipo de ejercitación. Igual lo hacen las personas que son maestros del ajedrez. Pueden ser capaces de recrear jugadas en su mente, en su imaginación, y eso los hace más hábiles a la hora de jugar en físico. Entonces, algo muy sencillo, no es fácil, pero lo que puede intentar esta persona es a imaginarse que tiene su párpado normal y que está parpadeando normalmente, sin hacerlo, solo en su mente. Cierra sus ojos, se visualiza frente a un espejo, parpadeando y subiendo perfectamente las dos cejas, la parte normal y la parte afectada. Lo repite varias veces al día. Es una ejercitación solo en el cerebro. Es un ejercicio muy sencillo de neuroplasticidad que le puede ayudar.
2: Ok, la siguiente pregunta, Judith. por. Dice para aquí, le saluda Brenda, muchísimas gracias por estos programas. Tengo 35 años y me bueno. está costando aprender a manejar carro. Ya fui a un curso, ya casi voy perdiendo el miedo, pero cuando me toca manejar en la Roosevelt, me ataca el miedo nuevamente, ¿qué puedo hacer? Los escucho en su uno de Misco, gracias por la pregunta.
0: Ese es otro problema distinto, no es un problema de aprendizaje, de neuroplasticidad, de conexiones, porque prácticamente la teoría ya la tiene, y la práctica también, es el miedo lo que le asalta. El miedo se puede trabajar con meditación, se puede trabajar con visualización, igual como la pregunta anterior, puede visualizarse que está en la y que está manejando perfectamente, sin necesidad de estar ahí, puede repetirlo varias veces en su mente y cada vez que lo haga le va a ayudar. También una forma muy sencilla de trabajar los miedos, las emociones, pues con las flores de bache. Entonces lo animo, si tiene la oportunidad, de pedir acá con nosotros también una videoconsulta con el, el área de la doctora Débora Barrios, de la licenciada Débora Barrios. Ella le puede ayudar mucho con un floral y le puede trabajar el miedo, a manejar. Yo recuerdo que hace algunos años trabajamos mucho, muchachos con dificultades del aprendizaje, venían bastante a la clínica y creamos protocolos para ayudarlos a estudiar y habían quienes estudiaban, se les quedaba todo muy bien, pero a la hora del examen por temor se les olvidaba la mente en blanco y perdían. Entonces habían fórmulas florales que diseñamos en ese entonces para ayudarlos a perder el miedo escénico y funcionaban muy bien. Entonces sería una forma de trabajar los miedos, los florales debatos.
2: Ok, la siguiente pregunta, Judith. Mi duda es, mucha gente dice que después de cierta edad uno ya no aprende mucho o no aprende con facilidad cualquier cosa. ¿Será esto cierto o qué opina?
0: Lo platicamos al principio. Tal vez cuando tenía el, el audífono que no se escuchaba bien. Lo mencionamos Carolina lo dijo también. No hay límite. Todo el tiempo podemos aprender... Es cierto que tal vez a veces cuesta un poco más, uno está mayor, pero si uno persiste, si uno persevera, si uno no tiene miedo, si uno enfrenta la situación, lo logra. Yo tengo varios casos de personas que se me, metieron a estudiar en la universidad más allá de los 60 años y se graduaron de títulos universitarios con muchachos más jóvenes de 20, de 30, teniendo ya casi 70 años. Entonces, todo el tiempo se puede aprender todo el tiempo se pueden crear nuevas conexiones sinápticas, eso se llama neuroplasticidad.
1: ¿Sabes qué siento yo, Haroldo? Cuando uno deja muchos años de estudiar, por ejemplo, te graduaste de bachiller, por ejemplo, en el 80, y luego hasta en el 2000 te quisiste meter, o te metiste finalmente a la U, esos 20 años sin tener el hábito del estudio, o mantener tu cerebro en, en aprendizaje, sino de la carrera que querías, de otras cosas, hace que la tarea se ponga como cuesta arriba. No es que no sí. aprenda uno, pero sí te cuesta como más aprender, ¿verdad? Sí,
0: y lo que hay que hacer entonces es eh, practicar, insistir, ser persistente. La perseverancia es una de las capacidades más importantes que hay que aprender y desarrollar. Ser muy perseverante. Ok. okay. Eh, Otra pregunta,
2: Judith. Si sí, vamos con la última pregunta, dice, a mi mamá le dio un derrame y le afectó la parte del habla. Quisiera que me diera algunas recomendaciones de ejercicios o, o qué podemos hacer. Yo la puse a contar números y es lo que estamos haciendo, pero ¿qué me puede decir?
0: No escuché la primera parte, no me llegó claro.
2: A su mamá le dio derrame cerebral y le afectó la parte del habla. ¿Qué ejercicios le recomienda o qué recomendaciones le da en este caso?
0: Sí, eso es una parte... Difícil, porque yo mencioné el asunto de de los miembros, ¿verdad? que si perdía la habilidad de mover la mano derecha, podía inmovilizar la la mano hábil y forzar la mano inhábil o bloqueada a ejercitarse. Pero en la voz no tenemos un órgano que lo sustituya, porque solo tenemos la la faringe y la laringe. Igual, vuelvo a insistir, existen aparatos, Pero aquí no, que yo lo mencioné de estimulación electromagnética que se ubican en el área del habla y mandan impulsos para estimular esa área y la gente se recupera. No tenemos este tipo de aparatos aquí, aparatos de entrenamiento, de de autoentrenamiento. Pero podemos hacer lo básico que mencioné, que es repetir en la mente, viéndose en un espejo como que está hablando, sin mover los labios. Está repitiendo y repitiendo como que lo estuviera haciendo, visualizándose. Eso ayuda, la visualización. Ayuda para todo. En este caso también. No te escuchamos, Carolina.
1: Sí, perdón, es que vino gente, entonces para que no se entrara el ruido, eh, cerré mi micrófono. ¿Qué pasa, decía, si hacíamos ejercicios, por ejemplo, no importa que estén saliendo mal, como de vocalización, como... Ui, o sea, como pa, nada más para emitir un sonido llevando como un ritmo.
0: Ayuda. Ayuda y también la música. Entonces si puede cantar o tratar de seguir la melodía aunque sea balbuceando con el tono de la melodía, puede ayudar. Recordemos cómo es el aprendizaje del habla en los chiquitos. Primero balbucea, después dicen monosílabos, después disílabos. Entonces podría ser que valga la pena recrear todo el proceso de aprendizaje del, del lenguaje de un niño pequeño. Entonces le animo a estudiar cómo un niño aprende a hablar y tratar de reproducir lo mismo en la persona que le dio el derrame
1: Okay. porque fíjate, incluso Arolo, mmm, mmm, o sea, hacer como sonidos que vibren y sentirlo a ti, aquí en tu garganta o en, en no sé, en la garganta es donde es más fuerte, y como un recordatorio a las cuerdas de que, de que sí lo podía hacer, ¿verdad?, porque mientras más haga algo, menos se van a hacer esas más laxas o relajadas, hasta que llegue el punto en que de plano ya no funcionen, ¿verdad?
0: Sí, todo es válido, todo es posible.
1: Sí, y yo me creo que...
0: Si designada, todo es válido.
1: Claro, cuando cuando se trata de aprender algo, Aroldo, también revisar porque es que lo queremos hacer, si es solo por el puro gusto y divertirnos. Porque yo me me pongo en, a mí de ejemplo. He, tres veces, yo me considero una mujer muy inteligente, pero tres veces me he metido a cursos de maquillaje para aprender y resulta que no aprendo, ¿verdad? Entonces dije un día, bueno, ¿será que Carolina... No se te da eso o es que no, tú no eres para maquillarte. No, ahí pues tuvo la respuesta. Yo no soy para, yo no uso nada de maquillaje. Yo soy es ni crayón de labio ni nada de nada. Entonces, entendí que lo quería hacer porque como que qué bonita se ve la gente maquillada en algún momento dado, pero que no tiene sentido si dejo de ser yo. Entonces, por eso es que algo adentro de mí se resiste a aprender.
0: Eso se llama motivación yo, okay, yo te... todo lo que hablamos hoy es válido, por supuesto y está muy interesante y deberíamos de ponerlo en práctica ya de hoy mismo debemos de elegir actividades idealmente que nos provoquen alguna motivación, que nos digan algo voy a aprender esto, por eso, porque a mí me gusta porque yo siempre lo sí. quise aprender porque me va a ser útil yo me siento haciendo eso pero definitivamente si tenemos una aversión un rechazo por alguna razón que desconocemos alguna situación, o alguna cosa, entonces es mejor no intentar
1: hacerla. Pues sí, porque eso lo pierde uno su tiempo y su dinerito. Pues Dale. muchísimas gracias, Aroldo, por haber estado con nosotros hoy compartiendo este tema de la neuroplasticidad y cómo optimizar nuestro cerebro, ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Aroldo Cabrera Mancio. Si es en redes sociales como IMC Cabrera Mancio, que es Instituto de Medicinas Complementarias, quiere decir IMC. Y MC Cabrera Mancio, si es por WhatsApp, al 4740-8273. Repito el WhatsApp, 4740-8273. Y el teléfono de la clínica, 2259-3232. Gracias, Haroldo, ah, y hasta una próxima oportunidad. ¿no?
0: Una corrección, el WhatsApp cambió. Es A ver. 5515-4717. Uh-huh. Y...
1: 4717. No, 47, okay.
0: 154717. 47, okay. Okay. Entonces, Muchísimas todo,
1: gracias a ti. Que estés bien. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao.
1: Chao. Y para quienes nos están sintonizando, agradecerles su sintonía durante la semana al programa Carolina La Mujer de hoy y dejarles la invitación para el próximo lunes que estará con nosotros como invitada la nutricionista Fabiana Calvinisti para hablar sobre el tema, por qué hacemos lo que hacemos, sabiendo lo que sabemos. Será el lunes, entonces, un energético reparador fin de semana para cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte a la distancia y que el Señor les bendiga. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Judith. Hasta el lunes.
0: Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.